0: Il est midi et demi, Radio 2M, les infos,
1: El Bonjour à toutes et à tous. À l'ouverture de cette édition, le Maroc participera aux essais multicentriques relatifs au coronavirus pour obtenir la quantité du vaccin suffisante dans des délais opportuns. C'est ce qu'annonce aujourd'hui à Rabat le ministre de la Santé Khalid Etalb. Plus de détails à ce sujet vous seront donnés dans nos prochaines éditions. Nous passons ensuite à la situation épidémiologique au Maroc. C'est alarmant. Les nouveaux cas de contamination au Covid-19 dépassent chaque jour le millier. Hier, le ministère de la Santé a annoncé 1472 nouvelles infections en seulement 24 heures. Ce qui représente un taux de 4 nouveaux cas par 100 000 habitants. Le nombre de décès supplémentaires lui a atteint hier 26 morts à déplorer. Des morts enregistrées dans les trois villes de Casablanca, Tangier et Marrakech. Dans la ville... Une hausse des cas a été constatée ces derniers jours, raison pour laquelle les autorités ont annoncé hier avoir fermé plusieurs quartiers de Marrakech. Nous le répétons encore une fois, la prudence reste de mise, portez vos masques de protection et respectez la distanciation physique. Au-delà des frontières du Maroc, le port du masque devient obligatoire à partir d'aujourd'hui en Italie. Redoutant une éventuelle reprise épidémique, les autorités ont annoncé hier cette mesure et elles ordonnent également de refermer ces discothèques en plein air. Un décret à ce sujet a été signé par le ministère de la Santé italien. En France, après une recrudescence des infections, la ministre du Travail proposerait demain aux partenaires sociaux de rendre obligatoire le port du masque dans les entreprises. Et la... La pandémie poursuit sa propagation non seulement en Europe, mais également en Amérique latine. Hier, la Colombie a franchi le seuil des 15 000 morts. Et un record de contamination a été enregistré au Pérou. En Asie, l'Inde dépasse aujourd'hui la barre des 50 000 décès à déplorer. Toujours dans l'actualité internationale, trois jours après l'annonce d'un accord entre les Émirats arabes unis et Israël, Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Le chef de la République française affirme que la reprise des négociations de paix au Proche-Orient reste une priorité. Mahmoud Abbas, lui, déclare que les Émirats arabes unis, comme tout autre pays d'ailleurs, ne pouvaient parler au nom du peuple palestinien et que son autorité n'allait pas accepter que la cause palestinienne soit utilisée comme une excuse pour justifier la normalisation. Rappelons à ce sujet que les Émirats avaient suggéré qu'un accord avec Israël permettait d'empêcher le projet d'annexion en Cisjordanie. En Palestine, ce matin, des frappes de l'artillerie d'occupation israélienne ont visé deux sites situés au nord et au sud de la bande de Gaza assiégée. C'est ce qu'annonce aujourd'hui l'agence de presse palestinienne. D'après elle, ces bombardements ont causé des dégâts matériels dans un site ainsi qu'aux propriétés des citoyens à l'est de Beit Hanoun. Encore hier soir, les soldats de l'occupation ont tiré des balles réelles et des bombes du gaz lacrymogène sur un groupe de jeunes palestiniens. Au nord de la bande de Gaza, un jeune a été blessé. Laissé à la poitrine, il a été évacué à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Et direction cette fois les états unis Courrier en retard, boîte à lettres supprimée des rues. Donald Trump est accusé par ses opposants de tout faire pour détruire le service public postal américain dans le but de rendre impossible un vote par correspondance qui pourrait, selon lui, favoriser son adversaire Joe Biden pour la présidentielle de novembre. Rafik Chnaoui.
0: Oui, effectivement, Fedois, le président américain pense qu'un faible taux de participation lui sera favorable. Le vote par courrier, utilisé depuis des années aux états unis doit être plus largement déployé pour l'élection présidentielle du 3 novembre en raison de la pandémie de Covid-19. Mais, Donald Trump s'y oppose, criant à la fraude annoncée. Le président US, qui persiste à dire que le vote par courrier, serait une catastrophe, assurant toutefois qu'il ne cherchait pas du tout à entraver la bonne marche de ce service public déficitaire. Vous le disiez, Fedois, des machines jugés obsolètes ont été retirés des centres de tri et certaines villes ont vu leurs boîtes à lettres disparaître des rues par mesure d'économie. Depuis plusieurs mois, l'opposition démocrate demande à renflouer ce service public bicentenaire. Donald Trump avait jusqu'à présent refusé de verser un centime, expliquant même clairement qu'il ne souhaitait pas renflouer la poste afin qu'elle ne soit pas équipée pour un vote par courrier généralisé. Du pur Trump, il ne veut pas d'élection, a déclaré son concurrent Joe Biden. Et ce sont d'abord les fréquents retards de courrier dont plaigne les Américains qui ont suscité des interrogations. Et puis la Poste américaine qui a enfoncé le clou et qui a récemment prévenu la plupart des États américains qu'elle ne pourrait pas acheminer en temps voulu des millions de bulletins de vote qui ne pourront donc pas être pris en compte. Si Donald Trump s'oppose au vote par correspondance, c'est, selon certains observateurs, pour préparer les esprits afin de pouvoir contester une éventuelle défaite.
1: Merci Rafi. Nous passons au sport ensuite. FC Séville a validé son billet pour la finale de la Ligue Europe pour la sixième fois de son histoire grâce à son gardien de but marocain Yassine Bono. Youssef Chani vous en dit plus
2: Grâce à son gardien Yassine Bounou et une réalisation de De Jong à un quart d'heure du terme, Séville a dominé Manchester United alors qu'il était mené dès la 9e minute par Fernandez sur pénalty. Suzo va réussir à égaliser en faveur de son globe Séville à la 26e minute de la rencontre. Et c'est à ce moment-là où l'international marocain, le gardien de but Yassine Bounou, sera décisif. Puisqu'il va sauver son équipe Séville in extremis à deux reprises à la 46e et la 54e minute après avoir déjà était l'auteur d'une très bonne première période. Séville devait marquer son deuxième but pour espérer aller en finale, ce qu'a parfaitement fait le remplaçant de Young à la 78e minute score final du Buzan en faveur de Séville. Les Espagnols s'invitent donc en finale de Ligue Europa pour la sixième fois de leur histoire. Pendant que les Anglais signent une nouvelle saison sans titre, les Andalous connaîtront ce soir leur adversaire en finale après le duel entre les Italiens de l'Inter Milan et les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk, prévu ce soir à 20h.
1: Merci Youssef. Midi 37 minutes, c'est la fin de, ce, de cette édition. Tout de suite, les couleurs du ciel vous seront présentées par Safa Ankiodo.